0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: La Art Encounters, readuce Timișoara în prim planul Artei Contemporane Internaționale. La cronicar Digitali, vă propunem o serie de interviuri despre evenimentul care implică zeci de creatori și, cel mai important, implică întreaga comunitate cărei ei se adresează. Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters, vorbește despre ce ai nevoie atunci când promovezi Arta în România.
2: Întotdeauna la noi lucrurile bune se nasc dintr-un soi de noroc, chior, aliniere de planete și magie neagră Deci pur și simplu este așa o întâmplare că lucrurile reușesc până la urmă să se pună pe roate Și nu este neapărat o planificare
1: solidă Și ne reamintește că arta te provoacă să fii tu însuți.
2: Cred că e și o încercare de a te încuraja să nu-ți fie teamă să ai propriile opinii, să gândești cu capul tău, să încerci să te bucuri de experiențe, să nu uiți că ești acolo, efectiv să te bucuri de artă și nu doar să bifezi că ai văzut o expoziție și ce-am reținut, repede, repede dau examen mâine. Nu. E vorba și de un soi de lejeritate de a te apropia de artă. Cred că asta e cel mai important.
1: Interviu în secțiunea CULTURA LA PURTĂTOR Diana, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația la cronicar digital. mai ales că ești în focuri cu evenimentul care va mișca lucrurile în Timișoara niște luni de acum înainte. Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. Uh, uite, aș vrea să facem un mic exercițiu de imaginație la început. Dacă un turist străin sau chiar român, de ce nu, ar ateriza pe 19 mai la Timișoara și ar vedea BNR cu Art Encounters, fără să fie auzit nimic despre asta înainte, ce ei spune, ce ar fi esențial să afle
2: cred că ar trebui să afle că Bienal Art Encounters e și un punct de întâlnire, nu e doar despre arta contemporană și ceva care e complet, să zicem, într-o lume distinctă, artele vizuale, cum le numim noi, ci e ceva ce are legătură cu viețile noastre ale tuturor. Bienal Art Encounters e și o ocazie, de fapt, de a te întâlni cu tine însuți, aș zice. Prin intermediul artiștilor și a felul în care reflectă ei realitate, cred că Bienala înscenează și tipul acesta de întâlnire. De întâlnire cu tine însă, dar și cu o comunitate de oameni din care simți că faci parte, care ea simți că îi aparții într-un fel. Și dacă e ceva ce cred că am reușit să realizăm în ultimii ani apropo de Art Encounters, e tocmai sentimentul ăsta a unei comunități care până la urmă este legată de artă, arta contemporană, dar și de ceva mai mult de atât, aș zice.
1: Voi vă ocupați de asta, de la ediția de început, dar vom ajunge și acolo. Bienala de anul acesta are drept tagline My rhino is not a myth, rinocerul meu nu e un mit. Și pornind de la un rinocer desenat în secolul al XVI-lea de Albrecht Dürer și rinocerii lui Eugen Ionescu, Vă propuneți o recuperare a realității timpului nostru și mă gândeam că într-un prezent al social media, al avatarurilor, al imaginii construite, care a devenit mai importantă decât adevărul de multe ori, nu mi dau seama ce șanse sunt să recuperăm realitatea cu ajutorul artei și mă întrebam cum am putea face asta.
2: Ai o întrebare foarte interesantă și e de fapt miza principală a artei
1: până la urmă.
2: Deci ne-am dus direct în miezul problemei, așa. Cred că rinocerul reprezintă în primul rând această idee de a nu te conforma unor norme și de a rămâne fidel unui crez al tău, pentru că replica asta, rinocerul meu nu este un mit, este de fapt întoarcerea replicii din piesa lui Eugen Ionescu, rinocerul tău este un mit, nu te cred, nu cred că spui adevărul și cred că ce vezi de fapt nu e realitatea, iar rinocerul meu este un mit, este și un fel de apărare, să spunem, a unui crez al tău personal și a unui crez care poate că până la urmă e legat și de o colectivitate dar o colectivitate care nu înseamnă neapărat conformismul social la care de multe ori suntem expuși, să zicem. noi ni s-a părut că toată tema asta a rinocerilor lui Eugen Ionescu e încă de mare actualitate, apropo și de regimurile totalitare, dar și de a nu te uniformiza până la urmă. Iar miza artei, ca să revenim la ea, este exact aceea de a-ți arăta nu doar adevărul, ci o poveste care poate la un moment dat în viitor să devină un adevăr. Pentru că arta contemporană nu e doar despre adevărul zilei de astăzi, deși bineînțeles că mult din ceea ce vedem este și o transcriere așa la calt, să zicem, a problemelor social, politice, din societatea actuală, artiștii până la urmă sunt cel mai bun barometru, să zicem, a ceea ce se întâmplă în aceste straturi, dar pe de altă parte, prin puterea imaginației, noi avem acces și la niște variante ale lumii, ale viitorului, care poate nu ne sunt la îndemână doar dacă citim un ziar și dacă 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 doar ne uităm la știri. Și aici cred că e de fapt misa principală a artei și misa imaginației și a gândirii de fapt afară din out of the box, cum se zice afară din normele impuse,
1: da? Aici cred eu că arta intervine într-un mod pozitiv. vorbei despre conformism și de norme impuse. Cred că artiștii fac alergie și la una și la cealaltă. Și pentru că am ajuns la artiști, Aș fi vrut să aflu cum s-a definitivat line-up-ul ediției, care e caracteristica principală și comună a artiștilor selecționați.
2: În primul rând, selecția a fost realizată de curatorul invitat al Bienalei de anul acesta, Adrian Noț, care a lucrat alături de un colectiv de tinere curatoare, Cristina Bută, Monica Dănilă, Edith Lazar, Anne Buti, Cristina Stoenescu și Georgia Tidorescu. Faptul că au existat aceste perspective diferite a ajutat foarte mult și în crearea unei liste de artiști foarte diversă. Cred că ce e limpe de anul acesta este și un fel de acoperire așa globală, să spunem, a artei de astăzi. Sunt artiști din peste 20 de țări care, de fapt, lucrează în medii diferite, au subiecte de cercetare diferite și cred că selecția aceasta reprezintă și o pluralitate de viziuni care se află, de fapt, în centrul acestei bienale. Bienala și-a propus în același timp ca de fiecare dată să susțină producțiile noi ale artiștilor invitați și pe fiecare dintre ei am încurajat să meargă într-o direcție de cercetare care să aibă într-un fel o legătură cu orașul Timișoara, să aibă o legătură cu tema Bienalei, dar în același timp au avut și toată libertatea de a crea ce doresc ei. Constelația asta de artiști devine așadar și un fel de hartă din asta a diversității, a multiculturalismului, a pluridisciplinarității, aș spune, pentru că mulți dintre ei se folosesc și de alte domenii pentru a-și ajuta cercetarea. E și transistorică, apropo de începutul discuției noastre și de relevanța rinocerului lui Durer, pentru că o să vedeți în cadrul bienale, inclusiv referințe la istoria artei care depășesc granițele astea temporale ale artei contemporane și față de alte ediții unde de obicei decupajul acesta istoric avea un statut separat, acum e îmbinat, de fapt, în întregul parcurs al expozițiilor și în felul ăsta constatăm că uh, lucrurile care sunt uh, aduse în discuție din perspectivă istorică nu sunt neapărat datate sau nostalgic, invocate, ci mai degrabă ne ajută să înțelegem prezentul de deci, Avem toate aceste ancore diferite prin care putem să înțelegem ce se întâmplă astăzi și să înțelegem până la urmă și viitorul poate, poate mai bine. În același timp, Artiștii invitați la ediția din acest an și au și propus să petreacă mai mult timp la Timișoara decât de obicei. Unii dintre ei sunt aici deja de trei săptămâni, deci am avut și partea asta așa unor microrezidențe să zic așa, în care s-au imersat cu totul în spațiul pe care l-au primit, au reușit să se conecteze și cu alți artiști din oraș. Deci toată partea asta de un soi de împrietenire cu contextul, cred că s-a întâmplat foarte firesc.
1: Care sunt principalele repere ale bienalei de anul acesta, highlight-urile ediției? Ce e diferit
2: față de edițiile anterioare ar fi, de exemplu, colaborarea pe care am pus-o la punct cu Muzeul Național de Artă Contemporane din București, apropo de lucrarea artistului din Mexic, Carlos Amorales în care va fi prezentată în sala de marmură Black Cloud se numește lucrarea în sala de marmură a ului ca parte a sezonului lor expozițional care se va deschide la o săptămână după bienală și la Timișoara, același Black Cloud va deveni, de fapt, un reper așa nomad. E și o lucrare care are legătură cu migrația și a, va fi instalată într-un tramvai din Timișoara. Așa că tot circuitul acesta, cred că va fi interesant pentru cei care vor folosi tramvaiul, pentru că brusc se, se vor simți acaparați de acești fluturi negri pe care Carlos i-a instalat în tramvai. După aceea, două performance interesante în weekendul de deschidere, cred că vor atrage publicul. E vorba de un performance al artistei Faramula și un performance al artistei Arancea Ceneria va mai exista de asemenea o oportunitate unică de a întâlni artiștii și de a sta de vorbă cu ei în cadrul turilor ghidate în care i-am rugat pe toți să participe. Deci nu va exista doar, să zicem, interpretarea aceasta curatorială sau care vine din prisma mediatorilor expoziției, ci și direct de la sursă cum se spune. Vom afla direct de la artiști ce și-au dorit să exprime și care este, de fapt, până la urmă, miza artei pe care o produc ei. Spațiile expoziționale sunt și ele foarte diverse anul acesta și așa cum am obișnuit deja în publicul, avem pe de o parte spațiile acestea post-industriale recuperate, să zicem, din acest patrimoniu industrial al orașului, alături de spații noi, spații care nu au fost începute pentru a fi spații expoziționale și care de multe ori pot fi confundate poate cu o vitrină de magazin și odată ce intri realizezi de fapt că această transparență care te atras înăuntru îți dezvăluie ceva cu totul diferit de universul comercial al magazinelor și o lucrare în spațiu public care iarăși cred că va fi interesantă pentru vizitatori. Sunt multe lucruri care sunt la fiecare ediție diferite. Noi avem câțiva piloni principali pe care ne bazăm și câteva linii de ghidaj, dar de fapt la fiecare ediție lucrurile sunt foarte diferite. De exemplu, în acest an avem și această platformă care este dedicată spațiilor de tip Artist Run Space din oraș, Avampost, Balamuk, Balamuc, Baraka, Lapsus, Nava C2 și Simultan, care au fost invitați să-și prezinte expozițiile sau evenimentele în cadrul bienalei pentru a accentua și mai mult rolul esențial pe care l-au avut aceste spații în dezvoltarea contextului artistic din Timișoara.
1: Care vă să zic că se întâmplă foarte multe lucruri la vedere, se, fo- se întâmplă multe lucruri în spații inedite, în spațiul public, pomenai de tramvaiul năpădit de fluturi negri, mi-am adus aminte de tramvaiul desenat de Dan Perjovski, se pare că tramvaile din Timișoara devin personaje în sine și au din ce în ce mai multă legătură cu arta.
2: Exact, exact. Nu e întâmplător că artiștii sunt fascinați de acest tramvai pentru că are legătură și cu istoria orașului, bineînțeles, fiind primul tramvai și în același timp, faptul că te întâlnești cu arta în locul în care te aștepți cel mai puțin să te întâlnești cu ea e ceva ce atrage.
1: Bienala Art Encounters înseamnă ca de obicei mult mai mult decât expozițiile în sine, așa cum ai pomenit deja. V-ați propus încă de la începuturi mai mult decât expoziții, o componentă de mediere culturală. La ce să se aștepte publicul? Ce alte modalități de a combina arta, știința și ficțiunea reperele voastre de anul ăsta are la dispoziție?
2: Anul acesta avem un program de mediere foarte interesant, conceput de colegul nostru, Gavril Pop, care și-a propus de data aceasta mai multe niveluri de parcurgere a expozițiilor și de înțelegere a artei, pornind chiar de la experiența mediatorilor, a integrat în materialele de mediere, inclusiv câteva idei care veneau de la oameni din domenii diferite, nu doar de la artă și artiști, E foarte important să ieșim puțin din bula noastră și cred că Gabriel s-a orientat foarte bine și strategic în acest sens. După aceea, în momentul în care explorăm expozițiile, ca să nu fim depășiți de cantitatea de artă pe care o vedem, să nu ne simțim prea copleșiți, avem un fel de cărți de joc din care putem alege și care ne pot ghida pe un traseu sau altul. Deci nu e neapărat să asimilăm totul dintr-o dată. Important este să urmăm un traseu și mai ales o serie de întrebări. Nu ni se spune neapărat cum trebuie să privim, ce trebuie să facem, ci mai degrabă suntem ghidați de aceste posibile scenarii pe care le-a conceput Gavril împreună cu grupul cu care a lucrat Și avem și o serie de materiale care pot fi ulterior luate acasă, pot fi consultate, pot fi completate, chiar și mai târziu, și care se bazează foarte mult pe îmbinarea asta dintre experiența noastră personală și experiența pe care ți-o oferă arta la fața locului. Cred că e și O încercare de a te încuraja să nu-ți fie teamă să ai propriile opinii, să gândești cu capul tău, să încerci să te bucuri de experiențe, să nu uiți că ești acolo, efectiv să te bucuri de artă și nu doar să bifezi că ai văzut o expoziție și ce-am reținut, repede, repede dau examen mâine. Nu. E vorba și de un soi de, să zicem, lejeritate de a te apropia de artă. Cred că asta e cel mai important. Și materialele pe care le-a gândit Gafri chiar ne ajută în acest sens.
1: Vor mai fi și uh, altfel de întâlniri, din câte știu, uh, de pildă workshop sau uh, tururi ghidate sau uh, materiale online... Pot spune? Exact. Sunt câteva programe
2: care uh, au avut uh, mare succes în edițiile anterioare și pe care le-am păstrat, cum sunt, de exemplu, Artist Walks, le-am zis noi. Aceste plimbări în compania artiștilor, prin care putem să descoperim expoziția, dar dintr-o perspectivă mult mai subiectivă, în care un artist se uită la lucrările altor artiști și încearcă, de fapt, să combine propria experiență din domeniul acesta cu ceea ce vede în expoziție. Iar aceste plimbări alături de artiști au fost, într-adevăr, un succes la public. De cele mai multe ori au, au venit foarte mulți vizitatori. Mai sunt programele care sunt gândite în tandem cu alte asociații sau organizații din oraș, în care din nou încercăm să aducem și alte perspective asupra expozițiilor. Sunt, de asemenea, programe la care sunt dedicate elevilor. Deci în fiecare zi a bienalei elevii pot veni și pot descoperi expozițiile cu profesorii lor și acest program se numește My Art Encounters, e destul de vechi, chiar de la prima ediție din 2015, când existau și acele pașapoarte de artă contemporană care de data asta vor deveni un fel de fișe de lucru și inclusiv uh, fișe de colorat care ah. sunt foarte interesante. Mai avem, de exemplu, inclusiv propuneri din partea artiștilor, cum e Alina Cioară, artista din Timișoara, care a propus o serie de workshop-uri despre de, de, de neuroplasticitate. Mai sunt, de asemenea, o serie de filme care vor fi proiectate la Cinema Victoria și care vor fi urmate de discuții. Asta și pentru că am constatat că filmul e un mediu care e mult mai popular și publicul din Timișoara chiar profită la maxim de redeschiderea vechiului cinematograf Victoria, unde se pot vedea filme de artă, se pot vedea filme mai interesante decât vedem de obicei. Și atunci acolo, în acel cadru, putem descoperi, să zicem, întâlnirea asta din între film și artele vizuale, pentru că domeniile nu mai sunt atât de separate cum erau în trecut și vor avea loc discuții ulterior. Și multe altele.
1: Trebuie descoperite la locul faptei. Acum nu putem să le dezvăluim oamenilor chiar tot, să facă și ei un pic de vânătoare de comori. Despre multe domenii de la noi, inclusiv industriile creative, se tot vehiculează faptul că lucrurile nu se fac așa cum se fac în țările la care ne uităm admirativ. Cât de adevărată e o astfel de frază în ceea ce privește industria de artă, piața de artă și, până la urmă, ce e de făcut pentru a intra în rândul lumii? Asta e o întrebare foarte dificilă. (laughs) Întrebarea e simplă, răspunsul e dificil. (laughs) Da.
2: Acum, noi suferim puțin de, de... Acest complex de care nu mai scăpăm a faptului că în permanență, în Occident, lucrurile se fac mai bine, aș zice că e totuși o perspectivă limitată. Merită să învățăm unele lucruri din cum au făcut alții, dar în același timp merită și să ne adaptăm unui context în care trăim și care... Poate nu se potrivește cu toate modelele pe care le vedem în alte locuri. Nu suntem chiar atât de departe de rețeta perfectă, și zice. Nu suntem nici neapărat atât de întârziați cum crede lumea. Nu suntem nici mai puțin interesanți la nivelul ofertei artistice, dar aș zice chiar din contră. Eu fac mereu cercetări curatoriale peste tot în diferite țări, întâlnesc mereu artiști, fac vizite de atelier și mereu constat că artiștii din România sunt în continuare extrem, extrem de interesanți au subiecte de cercetare pe care le urmăresc mulți ani și așa au determinarea care e absolut necesară pentru a fi un artist mare. Și cred într-adevăr că în România contextul artistic e unul dintre cele mai efervescente și mai interesante. Acum că am spus lucrurile astea toate pozitive, trebuie să spun și ceva mai puțin pozitiv și care e legat poate mai degrabă de... Lipsa unor infrastructuri mai solide apropo de instituțiile de artă. Cred că ce lipsește într-adevăr în România este o susținere mai angajată și pe termen lung a artiștilor din partea unor instituții care să poată să le ofere condițiile după care jinduim uitând un în vest. Deci aici cred că într-adevăr mai e încă foarte mult de lucru apropo de predictibilitate, de planuri pe termen lung. Întotdeauna la noi Lucrurile bune se nasc dintr-un soi de norochior aliniere de planete și magie neagră. Deci pur și simplu este așa o întâmplare că lucrurile reușesc până la urmă să se pună pe roate și nu este neapărat o planificare solidă. Deci aici aș vedea eu, inclusiv la nivelul mecanismelor de finanțare, a, să zicem, unei infrastructuri instituționale. Deci cred că astea, dacă un pic, să zicem, s ridica la nivelul creativității, nivelul artistic care există la noi, atunci ar fi într-adevăr perfect. Și atunci am găsit altele care nu sunt în regulă.
1: Deci dacă susținerea ar fi direct proporțională cu creativitatea, am stat grozav. Da, da, da. Dar, dar, din nou,
2: sigur am mai găsit altele care trebuiesc remediate.
1: Am înțeles. Această structură păcătoasă a noastră care ne face să fim veșnic nemulțumiți. Dar asta presupun că e și cheia progresului până la urmă. Dacă am fi mulțumiți în fiecare zi, pentru mâine n-am mai lăsat nimic, pentru că am zice că totul e perfect deja. E adevărat, e adevărat. Mă gândeam că de la începutul anului Timișoara trăiește vremuri artistice prin excelență și că titlul de Capitală Europeană a Culturii a adus și va continua să aducă în oraș până la final de 2023 valuri de creativitate. Cum s-ar putea evita ca din 2024 încolo Timișoara să revină la viața culturală obișnuită, despre care nici măcar localnicii nu pot să susține că e tocmai spectaculoasă?
2: Da, pe asta este de fapt miza cu care ne confruntăm și continuitatea e de fapt cel mai greu de, de menținut, tocmai pentru că să ai momente de vârf se poate întâmpla mult mai ușor, să zicem, dar să continui să ții acel nivel e de fapt provocarea principală, nu? E ca la un scritor, nu? A publicat o carte grozavă, multipremiată, leu de fapt după aceea faptul că trebuie să se ridice la nivelul acelui succes, e, de-abia atunci intervine <laughs> marea problemă. La fel și la noi. Dar cred că um, unul din mesajele care s-au transmis este că, uite, totuși suntem capabili să creăm această efervescență, să avem o ofertă culturală de calitate și la nivel foarte înalt, comparabil cu orice altă cultură majoră, să zic așa, spre care ne uităm noi uh, așa cu admirație nu? și pe care tot timpul o invidiem, că, uite, la ei se poate și la noi nu. Iar ideea asta că ne-am demonstrat că și noi putem să facem lucrul ăsta, ar trebui pur și simplu să ne ridice miza și să ne ridice așteptările într-o măsură în care după aceea să nu mai revenim, să zicem, la un nivel mai scăzut ci pur și simplu să încercăm pe mai departe ca și să zicem punțile pe care le-am construit în acest an și prieteniile profesionale și colaborările și conexiunile să continue și după aceea, să nu devină un moment de excepție Cred că asta e riscul unor proiecte de tipul ăsta în care se investesc brusc foarte mulți bani este să capete acest profil al unui moment de excepție și nu uh, unei noi normalități. Deci dacă asta ar deveni noua normalitate cred că totul va fi foarte bine mai departe. Dar asta vine din două puncte, cred. Pe de o parte din, din perspectiva organizațiilor care propun oferta culturală și a presiunii din partea publicului așteptărilor. Deci dacă publicul și-a ridicat așteptările și de acum numai asta va cere, atunci și noi vom fi obligați să-i dăm... <laughs>
1: Da, da, știi cum e, întotdeauna există acea scuză, domnule, noi am face, dar nu avem susținere sau nu avem fonduri, iată, capitală culturală, măcar acum au venit fonduri și s-a investit în asta. Poate că soluția ar fi, nu știu, să avem în fiecare an câte o capitală culturală europeană, o capitală culturală este europeană, măcar ceva care să, să poată să adune și suficient entuziasm și destule fonduri pentru, pentru a face lucrurile să se întâmple la nivelul ăsta
2: da, e adevărat, asta e trist că, de fapt, noi funcționăm mai bine într-un spirit din ăsta de competiție cu alții decât într-o competiție cu noi înșine, dar aș zice că, totuși, lucrurile sunt pe drumul cel bun. Dacă ne uităm numai la progresul pe care l-a făcut Centrul de Proiecte din Timișoara, apropo de mecanismele de finanțare, de toate resursele pe care le-au pus la dispoziție a organizațiilor pentru a crește, adică sunt programe care se adresează și organizațiilor mici și a celor mai mari și a festivalurilor și cumva acoperind o diversitate de profiluri culturale, asta ar fi important să se mențină mai departe pentru că altfel există un dezechilibru în acest câmp al culturii din oraș. Deci dacă există doar niște vârfuri care vor rămâne după aceea și organizațiile mici dispar, nu e bine deloc pentru că de fapt e un ecosistem în care fiecare se susține pe celălalt. Deci eu cred foarte mult în diversitatea asta și niciodată nu o să avem într-adevăr o ofertă culturală interesantă acolo unde sunt doar una, două inițiative interesante. Îți trebuie tot timpul măcar trei ca, ca să există o dinamică, ca să se creeze acea dinamică.
1: Dar așa cum spuneai, poate că, în mod sigur, nu poate, Timișorinii au prins gustul culturii la nivelul ăsta și la frecvența asta și vor cere ei mai mult, vor bate la ușa administrației publice și a organizațiilor și a artiștilor și vă spune domnule, ne-am obișnuit prost, ne-ați obișnuit cu un an plin de artă, noi vrem și de acum încolo artă, poate nu la nivelul ăla, dar mult mai mult decât era pe vremuri Înainte de capitala culturală Să sperăm că într-acolo Vor merge lucrurile
2: De aceea și expozițiile care se mai întâmplă Anul acesta, cum e expoziția Victor Brown, Cu care s-a deschis capitala culturală Ei. S-a expoziția Brâncuș Care urmează în septembrie Cred că fiecare din ele Setează acest tip de așteptări
1: Bine, până și prezența lui Adrian Ghenie, de care tot tu te ocupat, e, e un lucru excepțional pentru oraș și pentru România, pentru că este foarte scump la vedere, cu ghilimelele de rigoare. Iată, se întâmplă lucruri care sunt absolut excepționale și sigur că nu au șansă să devină normă, e imposibil să, să cere asta, dar din când în când măcar să... Să se mai uh, întâmple ceva care sclipește așa pe, pe cerul artistic mm-hmm. al orașului. Asta ne da, cu
2: siguranță eu Îmi aduc aminte cum era în Timișoara Când eram eu în facultate Nici nu visam la așa ceva Nici nu-mi să visez la, la ceva de genul ăsta Să vină la Timișoara artiști Despre care am citit în cărți Și pe care i-am învățat la școală nu? Era ceva Complet rupt de realitate Și mă gândesc că acum să și înțelegem ce privilegiu avem că se întâmplă lucrul ăsta acum uh, și să încercăm să profităm la
1: maxim. Nu adică... cred că există riscul banalizării unor astfel de, de întâmplări. Asta... Sper. Nu o să se plângă Timișoana iar o expoziție în asta iar vine ceva de la Santa Pompidou, nu mai vor, m-am plictisit, nu. Nu o să se întâmple asta prea curând, dar se întâmplă Art Encounters este bienală, sunt multe lucruri pe lângă, vă țin pumnii să iasă totul așa cum ați plănuit și mulțumesc foarte tare pentru discuția asta.
2: Mulțumesc și eu tare mult și așteptăm pe toată lumea începând cu 19
1: mai. Venim, venim, cu siguranță! Cine ascultă o casă, dar o fostă fabrică? Arhitecta Oana Simionescu ne conduce în culisele proiectului Faber, care a readus la viață o veche platformă industrială și a transformat-o în hub cultural. Aflăm și ce a recapătat Timișoara, odată cu titlul de Capitală Europeană a Culturii.
3: În sfârșit orașul vibrant, poți să ieși pe stradă Timișoara, <laughs> Și vezi oameni pe stradă, ceea ce e o bucurie foarte mare.
1: Oana, mulțumesc tare mult pentru participarea la Cronicari Digitali. Mulțumesc și eu pentru invitația. Aș vrea să intrăm așa abrupt, direct în subiect. Se vorbește mult, din ce în ce mai mult, despre regenerarea urbană, ceea ce e un lucru foarte bun, dar sunt încă destul de puține proiectele cu impact în comunitate și Faber este unul dintre ele. Niște foste fabrici de ulei și săpun au devenit unul dintre punctele HAT de pe harta Timișoarei. Care a fost planul când a început toată povestea asta?
3: Planul nostru inițial a fost relativ simplu, deși foarte ambițios, ce ne doream noi foarte mult a fost să creăm un loc care oferă suficient sprijin comunității creative, astfel încât această comunitate creativă să se poată dezvolta. Și acest loc, dincolo de a fi un sprijin, ne doream foarte mult să fie și un exemplu și prin arhitectura lui, adică prin modul în care am reabilitat clădirea, dar și prin modul în care încercăm să facem lucrurile aici, zi de zi. Și aici mă refer la eterna problemă a creativilor, printre care ne numărăm și noi, cei care am fondat și cei care avem grijă de Faber în fiecare zi, suntem parte din comunitatea creativă. Această problemă eternă este combinația de multe ori nepotrivită dintre o meserie creativă, care te absorbe cu totul și construcția unui business sustenabil. De foarte multe ori, creativii sunt foarte absorbiți de ceea ce fac prin profesia lor și nu au fie nu au suficient timp, fie nu îi interesează suficient de mult, pentru că e foarte diferit a, a face business de, nu știu, a, a crea, de multe ori, la distanța dintre aceste două lumi uneori este un pic prea mare și atunci pentru noi a fost un obiectiv și să încercăm să facem lucrurile într-un mod care poate servi drept ajutor pentru creativ și pe de o parte ca încurajare efectiv, pe de altă parte, nu știu, poate că facem niște lucruri bine sau prost și din asta se poate învăța.
1: Asta mai mult ca sigur. Mă gândeam că să readuci la viață o fostă platformă industrială, o veche platformă industrială, nu pare la fel de glorios sau fermecător din punct de vedere vizual ca în cazul restaurării unui palat, de pildă. Care sunt totuși marile plusuri ale unei astfel de lucrări?
3: Nici nu este la fel de glorios, adică impresia asta mi se pare absolut corect. (laughs) Și clădirea pe care am achiziționat-o noi... Este o clădire relativ banală, adică nu are niște calități arhitecturale spectaculoase. Ce are, în schimb, ca și avantaj, este volumetria, respectiv proporțiile spațiilor interioare, care permit de foarte multe ori sau în cele mai multe situații, de fapt, o funcționare foarte maleabilă, ceea ce este esențial pentru afacerile creative. Ai nevoie să te reinventezi destul de des, nu ai nevoie de suficient spațiu încât să poți acomoda schimbări ușor. Și clădirea noastră, așa cum ziceam, a fost depozit aici, făcea să pun aici, practic sunt două niveluri compuse din patru camere, care nici măcar nu erau legate de o scară interioară între ele. Și ce am făcut noi aici, ca și arhitectură, ca și intervenții pe această pânză banală, este destul de simplu, din nou, ca și gesturi. Practic am adăugat o scară exterioară foarte mare, care extinde spațiul interior înspre exterior și care este un element arhitectural mai spectaculos în comparație cu clădirea asta, dar care are și un rol foarte important în modul în care folosim clădirea zi de zi. Este un spațiu foarte viu. Pe lângă această scară mai există două intervenții tactice în clădire. Una dintre ele este inserția unui tur, așa îi spunem noi, practic pe una dintre traveile uh, din uh, casă am desfăcut planșeul și am inserat în loc de două spații trei, ceea ce a eficientizat un pic funcționalitatea clădirii. pe de-o parte, dar pe de altă parte a și generat o dinamică ușor surprinzătoare uh, în contextul scării este impresionante uh, care stă pe fațada din spate. Iar al doilea gest tactic în spațiu interior a fost o etajare singurei zone din casă care avea înălțimea necesară pentru a insera două niveluri. Pentru că, în rest, înălțimea este la 4,5 metri, adică insuficient ca să inserezi mai mult spațiu și spațiile noi să fie confortabile. Deci, simplu ca inserție, absolut simplu ce am făcut. Spațiile care au rezultat au acest caracter de a fi flexibile, sunt în continuare flexibile și ne jucăm cu chestiunea asta așa, în fiecare zi, acomodând o diversitate foarte mare de evenimente și în funcție de evenimentele astea ele se transformă, mai mult sau mai puțin, sigur, pe de-o parte și pe de altă parte în zonele mai fixe, cum sunt cowork cu atelierul nostru de design, și acolo uh, putem opera atât în zona asta de producție, pentru că asta facem în atelierul de design, prototipăm și producem diverse obiecte, cât și în zona de lucru, în spațiul de coworking.
1: Dincolo de modificări structurale, de compartimentări, de funcții noi date spațiului, care e câștigul pentru comunitate? Ce se petrece exact la Faber? Ce fel de industrie creative și-au găsit locul aici?
3: Eu cred că marele câștig aici este experiența experiența locului, pentru că, de fapt, adăpostim o diversitate foarte, foarte mare de oameni, începând de la Cowork, unde suntem, pe de-o parte, noi arhitecții, dar, pe lângă noi arhitecții, împărțim spațiul cu it oameni care lucrează în comunicare, în marketing, în sistemul bancar, în vânzări, manager de proiect, inclusiv cercetători am avut aici care lucrau la tezele de doctorat sau la diverse proiecte pe care le au. Deci diversitatea de oameni din cowork este foarte mare. Aici noi simțim un impact destul de concret și direct în modul în care ne vedem de treabă în fiecare zi, așa ca și arhitecți. E o diferență foarte mare de atmosferă între un birou de arhitectură unde ești absolut izolat în bula ta și ce se întâmplă aici dimineața la cafea sau când mai este lumea pe terasă la o țigară sau când avem o petrecere. Modul foarte diferit de a citi lumea este foarte fresh și învățăm foarte mult din asta în fiecare zi. Dar dincolo de co-work, prin faptul că avem o diversitate așa de mare de evenimente, de la evenimente sociale la evenimente culturale sofisticate, evenimente culturale de masă, cum sunt concertele mari, sau pur și simplu întâlnim de lucru pentru diverse comunități din mediul de business, aici, într-o zi, poate să treacă foarte, foarte multă lume care aparent nu împarte puncte comune. Și totuși, prin faptul că ne regăsim aici pe scara asta, în curte, la bistro, în cowork împreună și povestim fiecare cu ale lui, fiecare cu perspectiva lui, cred că asta e cea mai mare valoare adăugată, sau așa este pentru mine cu siguranță.
1: Cum ai defini Faber 2.0, nivelul următor la care vă propuneți să ajungeți cu proiectul?
3: Aș zice că am intrat deja în etapa Faber 2.0, prima etapă fiind procesul destul de dificil al reabilitării clădirii și al deschiderii acestui loc primele luni, primii ani de funcționare până am învățat cum se învârte roata asta. Nu a fost ușor să facem asta, iar în etapa 2.0 am început să dezvoltăm și conținut. Pe două traiectorii, pe de-o parte pe zona muzicală, lucrăm cu Florin Unguraș. El are experiență în lumea muzicii, e unul dintre fondatorii TMBase, a coordonat clubul Setup și multe alte proiecte și locații. Și el el îngrijește conținutul muzical la Faber. Și aici, pe de o parte, ne propunem să susținem creatorii locali și pe de altă parte, adică să-i susținem cu spațiu și așa mai departe, pe de altă parte avem și concerte pe care le facem noi în regie proprie. Cealaltă linie de conținut este ceva mai complexă, complicată. Aici lucrăm cu o curatoare italiancă, care trăiește în Olanda, Martina Muții, ea are în lumea designului și programul pe care l-am construit sub bagheta ei, în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, și care este parte din programul Capitale Culturale, și care se numește Broad Cityscapes, își propune, în primul rând, să învețe mai multe lucruri despre Timișoara. Și facem asta printr-o cercetare cercetare socioeconomică care se întâmplă sub bagheta lui Norbert Petrovic de la UBB, care împreună cu echipa lui de istorici, antropologi și data scientists, practic s-a uitat atât prin date cât și prin interviuri la cum arată economia locală prin uh, spectrul industriei. Adică am vrut să știm ce seamnă astăzi industria în Timișoara, ce impact are asupra economiei locale, ce impact are asupra spațiului urban, ne uităm de exemplu la cum se mișcă angajații marilor companii prin oraș și ce impact are chestiunea asta, cum arată forța de muncă și alte lucruri de genul ăsta. Și am vrut să știm mai bine ce înseamnă industria astăzi în Timișoara, pe de o parte pentru că ne aflăm aici pe o fostă platformă industrială, pe de altă parte pentru că există așa o nostalgie față de trecutul industrial al acestui oraș, există și o zica, exista de fapt o zicală, că tot ce e bun vine din fabric de aici, în Timișoara. Cum a povestea asta... A incitat foarte multă curiozitate în capul nostru, ca să nu mai zicem de faptul că Universitatea Politehnica de fapt, pregătește foarte mult personal pentru zona asta a industriei. Ei bine, cercetarea asta este pe punctul de a fi finalizată. Norbert se pregătește să ne, să ne livreze raportul de cercetare, iar acest raport de cercetare urmează să fie cuplat cu o selecție de designeri internaționali pe care Îi selectează și ghidează Martina cu scopul de a fie de a spune povestea asta într-un mod vizual atractiv și ușor de înțeles și care să genereze subiecte mai departe, fie își propune să provoace, să ia fire narrative din cercetarea asta și să provoace discursuri și dialoguri noi, fie să întoarcă pur și simplu pe dos Niște componente ale acestei cercetări și să ilustreze prin puterea creativității și a designului diverse aspecte ale cercetării pe care am făcut-o. În procesul ăsta încă nu am intrat, suntem pe punctul de a face asta și vom vedea ce iese abia în toamnă, când expoziția se va materializa aici, la Faber. Dar, în, în paralel, practic, ce am făcut este că, tot în cadrul acestui proiect, am început și. Componenta pedagogică a programului, care practic aduce împreună facultatea de arhitectură de aici, din Timișoara, Design Academy Eindhoven și Theo Delft, deci designer și arhitecți, lucrează pe parcursul acestui semestru la probleme ce au de-a face fie în mod direct cu industria, de exemplu, echipa din Timișoara studiază un sit industrial încă activ, destul de mare din oraș, fie teme mai largi care se conectează cu problema industriei, cum ar fi tema climei și a resurselor. Și designerii de la Eindhoven, asta studiază, se uită la mediu, climă și conexiunea acestui subiect cu industria. Ei, ăștia toți vin săptămâna viitoare aici, în Timișoara, și urmează să lucreze împreună și să exploreze împreună orașul și și din această colaborare dintre școli, care se uită mult mai departe în viitor, deci noi cu, prin colaborarea cu designerii ne uităm în prezent, cu ajutorul școlilor ne uităm mai departe în viitor și procesul ăsta pedagogic colaborativ și el va fi ilustrat tot așa în doamnă în mijlocul campusului UPT
1: printr-o expoziție. Sună cel puțin interesant, destul de complicat.
3: Exact, destul de complicat, ca, ca proces, așa, ca să, să, ca să sintetizez ce facem, este practica asta a cercetării situate, plecând de la o problemă foarte concretă, și extracția unui material complex, complicat de transmis în alte tipuri de formate, translația acestui material cu ajutorul creativității și al designerilor în proiecte, produse, experiențe care să poată să aibă urmări după aceea și fie prin, fie prin discuții, fie prin alte proiecte care ies de aici. Asta e cumva obiectivul. Să amestecăm puțin nostalgia asta cu realitatea cotidiană și cu ce ar fi posibil, de fapt, în viitor, dacă ne punem creativitatea la contribuție.
1: Spuneai mai devreme că sunteți departe de asta sta închiși în birourile voastre, așa cum se întâmplă în general cu niște arhitecți, sunteți foarte deschiși către comunitate, însuși faptul că ați deschis clădirea câte stradă, mi se pare un, un argument în sensul ăsta, aș fi vrut să știu ce semnale au venit dinspre spre comunitate de la reincluderea Faber în circuitul public, ce apreciază Timișorenii cel mai mult? Sau în ce mod s-au gândit să se implice, să contribuie la continuarea poveștii astea? Ce
3: ce aș spune este că avem foarte multe cereri din partea comunității de a-i Și găzduim foarte multe evenimente și cererile astea deja vin și în alte tipuri de formate. Ne scriu oameni care vor să fie voluntari în cadrul evenimentelor noastre, fie să facă fotografii sau să ne ajute cu alte lucruri. Și asta mi se pare foarte frumos, așa cum va inițiativa celor din comunitate de a colabora cu noi. Îmi place foarte mult foarte mult treaba asta. Dincolo de asta, poate aș, cred că e important să menționez că Toată inițiativa noastră a suscitat interesul vecinilor noștri. În cinta în care ne aflăm noi, sigur, dincolo de ceea nostru din ea, aparține celor de la Azur, practic cei care au inventat acest loc acum vreo 200 de ani, tot ei îl dețin și acum. Nu se mai face industria aici de mult timp dar sunt peste 60 de inițiative și antreprenori locali care își desfășoară activitatea aici zilnic. Și cred că cel mai mult ne bucură colaborarea cu vecinătatea. Respectiv cu Azur, practic proiectul Faber a continuat și împreună cu ei am reabilitat încă o hală din complex, într-o manieră minimală. Și suntem pe cale să deschidem această hală în 19 mai. Pentru că aici, de fapt, sunt o parte dintre spațiile bienale Art Encounters, care se deschide în 19 mai. Și mă bucură foarte mult chestiunea asta, atât colaborarea cu Azur, cât și deja faptul că hala, de fapt, va fi ocupată tot anul acesta cu expoziții făcute de diversi operatori culturali din Timișoara și nu numai. Asta pe de o parte... Pe de altă parte, există diverse mici colaborări cu oameni care activează în curte. Împreună cu Martina, de exemplu, am făcut uh, niște cămăși <laughs> pentru târgul nostru de Crăciun, pentru Faberland, împreună cu o echipă de croitorese care lucrează aici, în curte. Și tot așa, există colaborări mici de felul ăsta și cu oamenii din curte și asta mi se pare
1: foarte fain. Mă bucură mult! Este foarte important să te înțelegi bine cu vecinii, dacă ajungi să și colaborezi cu ei, e clar o poveste de succes.
3: Da, da, tocmai de asta suntem așa de bucuroși, că reușim să nu doar să ne înțelegem, dar și să colaborăm, ceea ce na, cred că este extraordinar.
1: Centrul Faber a primit deja aprecierea specialiștilor, a câștigat premii naționale și internaționale. Există totuși ceva ce v-ați propus cu acest proiect și încă n-ați reușit? Da, foarte multe.
3: <laughs> Întotdeauna, na, fiind creativ, imaginația nu are limite. Adică noi ne imaginăm o grămadă de lucruri. Acum să se întâmple toate, asta dorează destul de mult. Cred că ce aș menționa aici este viitorul lui Bright City Colaborarea asta cu Martina vrem să devină un, un proces consistent care se dezvoltă pe termen lung și care în anii următori să genereze inclusiv un program educațional care să livreze conținut din asta de înaltă calitate în formate neașteptate pe care nu le vedem acum așa de ușor în contextul nostru. Un alt vis al nostru este toată componenta asta de program muzical să devină mult mai solidă. Pentru o curte are un potențial foarte mare de a fi folosit în acest sens, doar că în momentul de față este destul de dificil, din punct de vedere antreprenorial, să dezvolți conținut muzical complet independent și din forțe proprii într-un mod care să fie și sustenabil. Și ne ne tot învârtim și ne gândim cum putem să facem asta mai bine în viitor. Deci planuri de viitor există așa și pentru viitorul apropiat și pentru viitorul foarte îndepărtat. Cu cei de la Azuri discutăm inclusiv despre cum putem dezvolta toată curtea asta pe termen lung? Pentru că ne dăm seama, fiind așa de aproape de centru și având două situri industriale foarte mari, unul în stânga, unul în dreapta, da, suntem așa ca un ghimpe, ca un șoricel între doi elefanți. Și și tema asta ne dă destul de mult de gândit, pentru că motivul pentru care noi am cumpărat clădirea și nu am închiriat-o este că ne-am dorit foarte mult să nu fim fragili pe termen lung și să putem construi pe termen lung. Atunci, inclusiv chestiunea asta a planifica pe termen lung ce se întâmplă în jurul tău împreună cu vecinii și ăsta e un obiectiv pentru noi la care lucrăm încă de la început. De când am început să reabilităm clădirea, deja am început să discutăm și cu vecinii. Ok, voi ce vreți să faceți aici pe termen lung? Cum putem colabora? Deci e așa ca un melting pot, o supă din asta la care fierbe încet, dar continuu.
1: O supă în care fierbi idei, până la urmă. Timișoara e capitala europeană a culturii anul ăsta, știm deja toți. Ne-am și convins unii dintre noi la fața locului. Cum s-a schimbat orașul din 2017 încoace când s-a vorbit pentru prima dată despre titlul ăsta?
3: Au fost și suișuri și coborâșuri. Pentru noi, Faber, titlul ăsta a contat destul de mult. În opinia mea este ingredientul care ne-a dat curajul, ne-a dat așa un bobârnac să sărim de pe balustradă. Cred că e important să menționez asta și o fac de câte ori am ocazia. Cred că titlul ăsta contează pentru oraș și o văd nu doar la noi, cel puțin în ultimii doi ani, foarte mulți dintre operatorii culturali și-au suflecat mânecile și s-au pus pe treabă. Și asta mi se pare un mare câștig pentru, pentru oraș. Și ce mă bucură cel mai tare este că după toată perioada asta tumultoasă în care au existat o felul de lupte între tabere și tabere și așa mai departe, ce văd acum este că toată lumea încearcă să-și vadă de treabă și că suntem foarte ocupați cu chestiunea asta și că, în sfârșit, orașul e vibrant. Poți să ieși pe stradă în Timișoara și vezi oameni pe stradă, ceea ce e o bucurie foarte mare. Sunt foarte multe evenimente de foarte bună calitate. Diversi operatori colaborează în diverse feluri pentru proiectele pe care le fac, se ajută unii pe alții. Mă rog, sigur că există și lucruri urâte în continuare, dar pe mine lucrurile astea mă bucură și aici aleg să-mi investesc energia. Dacă ne pierdem timpul în continuu comentând de pe margine, cred că șansele să facem pași înainte sunt foarte mici. Așa că trebuie, cred că, să ne susținem reciproc și văd că se întâmplă asta și sunt foarte bucuroasă de de asta.
1: A fost miza perfectă. Probabil oamenii s-au gândit, dacă nici acum, când e orașul capitală culturală, nu ne apucăm de treabă și nu facem lucrurile să se întâmple, am pierdut trenul ăsta, altul nu mai prindem. Și poate că, odată ce ce ne-am urnit, o să ne fie mai ușor să să continuăm să, să înaintăm. Da, așa
3: este și foarte importantă perspectiva asta pe termen lung, că e, e foarte clar că anul ăsta e așa o, o șansă foarte mare, dar este și un moment efemer. Și dacă nu, dacă nu ne gândim puțin pe termen lung și ce, ce rămâne după, ce construim pentru 2024-2025, cumva momentul ăsta efemer a fost degeaba.
1: Da, presupun că oamenii vor avea experiența asta lucrurilor care deja le-au ieșit și vor spune ok, suntem în stare, am făcut-o, hai să, hai să continuăm. Acum, firește că vorbim de un an cu totul special, efemer, așa cum îi spui tu, în care sunt finanțări neobișnuite, în care s-au deschis porți care până acum au stat ferecate, sunt o grămadă de oportunități care până au existat până acum. Nu se știe ce se va întâmpla din 2024 încă dar măcar s-a câștigat know-how ăsta, s-au punctat lucruri, s-au adăugat întâmplări foarte faine la, la CV și oamenii au căpătat măcar încredere că pot să facă ceva pentru oraș, că orașul e viu, cum spui tu, am fost acolo și am fost în martie, era destul de frig, ploua și totuși era plin pe străzi și în muzee și în galerii și în tot felul de locuri neobișnuite. Dacă vorba ta în 2024 se întoarce orașul la starea lui de dinainte, nu știu dacă e e o lecție neapărat învățată. Da,
3: 2024 va fi cu siguranță un an dificil. În primul rând pentru că nu nu va mai exista capacitatea asta de finanțare pentru proiecte de tipul ăsta. În al doilea rând pentru că e an electoral... Cred că va fi un an foarte greu sunt, sunt sincer foarte, foarte curioasă Cum ne vom descurca la anul Cred că, de fapt, ce se întâmplă la anul Va fi o dovadă cât de bine sau de rău ne-am descurcat în 2023 Ce facem în 2024 Cred că asta, asta va tranșa lucrurile într-un fel sau altul, de fapt
1: Uite, spuneai că nu te concentrezi Pe, pe aspectele negative Dar parcă n-aș, n-aș lăsa să, să treacă pe lângă noi subiectul ăsta Pe lângă atât de multe Lucruri faine care se petrec în Timișoara Anul ăsta, pe lângă toate surprizele Plăcute, am avut Și surpriza neplăcută de a vedea Zeci de clădiri vechi în stare deplorabilă Chiar și în centrul orașului Și unele erau acoperite cu benere Uriașe pentru, nu știu Probabil pentru a masca situația De câte degete am avea ne- Voie ca să arătăm cu ele înspre responsabili? Oh, cred
3: că de foarte multe degete. N-avem suficiente membre. <laughs> Pentru că problema cea mai mare cu reabilitarea clădirilor istorice este faptul că ele au fost foarte intens apartamentate la un moment dat. Și atunci în foarte multe clădiri istorice ai foarte multe apartamente, foarte mulți proprietari, ceea ce face foarte dificil de fapt reabilitarea, pur și simplu. Avem prieteni apropiați care se chinuie pentru clădirea în care locuiesc ei să inițieze un astfel de proces de ani de zile și nu reușesc să facă asta. Adică nu mi se pare corect să arăți neapărat cu degetul spre primărie, deși și în zona legislativă au existat niște blocaje foarte mult timp, acum lucrurile par să înceapă să se deblocheze, dar primul blocaj este aici. Ai foarte mulți proprietari, e foarte dificil să pui toată lumea în acord pentru a începe un proces de tipul ăsta, care este costisitor, special pentru clădirile monument, unde lucrurile se pot face doar într-un anumit fel și costurile sunt destul de ridicate. Din păcate, legislația națională nu a permis până de curând să intervi cu fonduri publice pe tipul ăsta de clădiri care erau proprietăți private. A fost unul din motivele pentru care programul GTZ, care s-a desfășurat în Timișoara, a fost pierdut de oraș, pentru că legislația națională nu le permitea de fapt să intervină pe clădirile proprietate privată, s-a intervenit doar pe clădiri publice, licee și alte clădiri de tipul ăsta. Deci, chestiunea cu reabilitarea patrimoniului e o chestiune destul de încălcită, din păcate. Cu toate astea, S-au reabilitat destul de multe clădiri în Timișoara în ultimii ani, cel puțin raportat la patrimoniu foarte amplu de clădiri istorice pe care orașul are. A zice că situația nu este neapărat dezastroasă, sigur că ar fi fost bine să fie reabilitate mult mai multe și ar fi fost foarte bine ca ideea asta a a mentenanței clădirilor să fie ceva de care noi, în general, ca și comunitate, să avem mult mai multă grijă, dar, nu, asta e situația. Cred că nu ne permitem să facem mentenanță așa cum ar trebui să o facem la clădirile astea. Ar fi trebuit să-l în starea asta
1: în primul rând. Oana, mulțumesc tare mult. Îți simt pumnii să se întâmple lucrurile așa cum le visezi. Știu că nu sunt numai visuri, e și multă muncă la mijloc și de-aia am certitudinea că se va și întâmpla ce te-ai propus. Mulțumesc
3: foarte mult și sper că am reușit să fiu coerentă în răspunsurile pe care le-am dat.
1: Cu siguranță, nu se face probleme în sensul ăsta. Mulțumesc și Mulțumesc. mult, Mulțumesc.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat.